0: Ich esse meine Suppe nicht, nein, meine Suppe esse ich nicht. Wer kennt sie nicht? Die Geschichte vom Suppenkasper, der in Hoffmanns Erzählung nach fünf Tagen ohne Suppe erst ein Strich und dann tot ist. Die Suppe, von den einen geliebt, von anderen geschmäht, weil sie vielleicht doch nicht satt genug macht. Sie gilt als arme Leute essen und eröffnet gleichzeitig Gängemenüs auf Sternekarten. Doch kann man ein Restaurant betreiben, auf dessen Speisekarte nur Suppe steht? Man kann, sagt Martin Grunewald, der in Cottbus jeden Tag in seinem Suppenstübchen am Altmarkt die Töpfe anheizt. Für seine köstlichen Suppenlöffel hat er eine ganze Karriere aufgegeben und ist gerade erst von den Weltmeeren zurück in die Lausitz gezogen. Was der neue Suppenkönig von Cottbus auf Ölplattformen auf der ganzen Welt getrieben hat, warum er zurückgekehrt ist und wie man ihm in die Töpfe schauen kann, das verrät Martin Grunewald jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Ich bin Ronne Gersch, herzlich willkommen. Martin Grunewald, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. Wann hast du deine letzte Suppe gegessen?
1: Äh, vor 15 Minuten, als ich im Suppenstübchen war. Vor 15
0: Minuten tatsächlich. Wie oft isst du Suppe? Ist du, bist du jetzt so ein richtiger Suppenkasper geworden?
1: Eigentlich täglich. Ich esse ja. jeden Tag Suppe, ja. ja.
0: Und das ist gesund? Suppe essen ist gesund?
1: Ja, das ist sehr gesund. Das ist wirklich sehr gesund, weil du viel Gemüse drin hast, äh, Ja, ähm, Kartoffeln, Petersilie, alles so eben gesunde Sachen drin. Ja,
0: ja. Das wird ein interessantes Gespräch, weil wir in erster Linie um ein Lebensmittel quasi kreisen, also um eine ja, Zubereitungsart eigentlich, denn ja, Suppe ist ja auch Essen. Das ist ja eigentlich nicht was zu trinken, das ist ja auch eigentlich Essen, oder? Wie, wie definiert man das?
1: Ja, das ist so ein, hast du eigentlich recht, das ist so ein Zwischending zwischen Essen und Trinken. Ja, man nimmt Flüssigkeit <lacht> zu sich, äh, man kann es leider nicht mit einem Messer schneiden, naja, außer wenn man eine Bockwurst oder eine Wurst drin hat, aber... Ja, eigentlich, man ist mit einem Löffel, ist, ja. äh, das Gute ist, man nimmt Flüssigkeit zu sich und man ist trotzdem noch was.
0: Ja, man ist, glaube ich, schneller satt, ne? dadurch, dass es so viel Wasser ist, so viel Flüssigkeit.
1: Ja, da ist man äh, satt, das ist das stimmt. Hm, genau. aber ja. das ist doch immer das, was empfohlen wird, wenn man abnehmen will. Ist doch mal mehr Suppe. Ja, das merkt man ja. wirklich im äh, Januar und Februar, da kommen <lacht> wirklich mehr, mehr Leute dann äh, ja. zu uns ja. und die essen eben nicht mehr die vollen Gerichte. Ja. Das ist eine spannende
0: Story, die wir heute erzählen wollen hier im Cottbus-Podcast, weil das Suppenstübchen in Cottbus, ähm, viele denken, Suppenstübchen, das ist, da ist was faul, da ist was falsch, das, das heißt doch anders, nee, es das heißt tatsächlich Suppenstübchen. Das war mal die Suppenbar am Altmarkt, also zwischen Altmarkt und Oberkirche gelegen, aber heißt jetzt Suppenstübchen.
1: Ja, genau, ähm, ich habe mich voriges Jahr im Juni dazu entschlossen, die Suppenbar zu übernehmen. Die vorige Betreiberin wollte es abgeben, das oder die Suppenbar. Und dann habe ich einfach mal das Suppenstübchen rausgemacht.
0: Und das war ein Zufall, dass du darauf gestoßen bist. Denn eigentlich hattest du das nicht im Kopf, Suppe zu machen, oder? Äh,
1: nee, eigentlich war das wirklich ein wirklich riesengroßer Zufall. Ich war beim Friseur ähm, am Altmarkt, <lacht> äh, ja. wo ich immer, wo ich schon seit wirklich seit meiner Lehrzeit immer hingehe. Und... Äh, bin vorbeigegangen, habe da einfach ein Schild dran gesehen. Äh, gesehen äh, wir geben den Löffel ab und dann habe ich da angerufen und äh, ja und dann habe ich den Löffel übernommen. Und, und seitdem bereut nee? Äh, nee, ich habe es nicht bereut, absolut nicht. War ja. wirklich eine sehr gute Entscheidung. Es Macht Spaß, man trifft viele Leute. Äh, ja und das Schöne ist, ist sozusagen mein Arbeitsplatz jetzt.
0: Ja. Man muss dazu sagen, dass du eigentlich ein Weltenbummler bist. Du bist erst seit kurzem wieder in Cottbus, seit Januar. Ja, du bist um die Welt gekommen und eigentlich erst seit diesem Jahr wirklich wieder zurück. Du bist gelernter Koch, aber was ist danach passiert? Dich hat es in die weite Welt
1: gezogen. Ja, ich habe äh, Koch gelernt, äh, habe auch noch Moskito gearbeitet, wirklich vom Anfang an, wo das Moskito aufgebaut wurde, habe in Potsdam gearbeitet, dann äh, war ich äh, in Australien ja, habe dann wieder kurzzeitig hier gearbeitet und dann äh, habe ich meinen Meister hier gemacht und in Dresden gemacht und dann äh, habe ich mich einfach mal auf See auf so eine Öl- und Gasplattform beworben bei einer Kettering-Firma und äh, wurde auch genommen und habe das jetzt elf Jahre gemacht, aber irgendwann wird man ja wieder, wie nennt man das, homesick, äh, man will wieder zu Hause sein. Äh, und habe einfach nach einer, ähm, nach einer Chance irgendwo gesucht. Und das war wirklich das Suppenstübchen, habe ich gesehen. Und ich dachte, genau das ist es, das will ich machen. Ja. Jetzt
0: erzählst du das hier so fast beiläufig und nebenbei. Dabei ist das ja eigentlich eine Story, die wahnsinnig interessant ist. Auf einer Öl- und Gasplattform mitten im Meer gekocht. Erzähl uns doch was darüber. Wie kommt man da hin? Was ist da zu tun? Und ja wie ist es da zu leben auf so einer Plattform?
1: ja, das ist, äh, ja, wie kommt man dazu? Ähm, ich habe meinen Meister fertig gemacht und äh, ich hatte zu der Zeit keine Kinder gehabt und äh, ja, ich wollte noch was Interessantes erleben. Ich war jung und dann habe ich mir überlegt und ich bewerbe mich da, habe mich beworben, bin einfach nach Holland gefahren, wo mein alter Arbeitgeber war. Äh, naja, und. Äh, es einfach probiert, habe ein paar Kurse gemacht, so ein Überlebenstraining, dass man das machen kann. Mhm. Ja, und dann äh, ging es eigentlich alles ganz schnell. Und dann äh, ja, und dann vergeht die Zeit und es wird auch irgendwann normal. Also es ist einfach eine ganz Normalität, wie jeder äh, im Büro arbeitet und äh, so ist das irgendwie <lacht> auch. Man fliegt mit einem Helikopter oder man fährt mit einem Boot oder so. Ja, ähm, ja es wird eine ganz Normalität. Am Anfang ist es schon viele. Kollegen von mir, ich habe auch viele Leute gesehen, die haben es einmal gemacht und haben es nie wieder gemacht, weil sie es einfach äh, psychisch nicht ausgehalten haben. Mhm. Es ist wirklich, man ist wie im kleinen Gefängnis. Das realisiert man aber wirklich erst, wenn man da ist und dann kommst du da 14 Tage, drei Wochen, manchmal vier Wochen nicht runter. Äh, wenn schlechtes Wetter ist, kommst du nicht runter. Ähm, ja, das, ja. Für mich ist es Normalität. Ja.
0: Wie ist das Leben auf so einer Plattform? Abgesehen vom Gefängnis, womit vertreibt man sich die Zeit außer
1: Arbeiten? Das Gute ist, was man erst so nach einer gewissen Zeit versteht, ist wirklich zwölf Stunden Arbeit, zwölf Stunden frei und diese zwölf Stunden Arbeit, die beschäftigt einen schon wirklich, also da hat man wirklich viel zu tun, ist meistens auch über die, ja es ist auch stressig, würde ich auch sagen, ja gibt es eine ruhige Plattform, kommt nochmal auf die Größe an und wie viele Leute man wirklich an Bord hat, was für Arbeiten anfallen, ja das ist, Meistens hat man auch ein Fitnessstudio drauf, Solarium, Sauna, Fernseh. Naja, man kann eigentlich alles so eigentlich alles machen, ja. ja. Alles Männer oder Männer und Frauen? Äh, 95% Männer ja. und ich denke mal 5% Frauen. Das ist auf den kleinen Plattformen findet man so gut wie gar keine Frauen, nur auf den größeren. Mhm. Äh, dann so bis oder ab 100 Mann bis 500 Mann findet man jetzt schon so sehr So große Plattformen groß. gibt es. Ja, die größten sind in Norwegen, die sind sogar bis 800 Mann. Mein lieber Mann.
0: Das ist eine Menge, eine Menge
1: Menschen auf sehr wenig Platz. Gibt es da Stress? Gibt es auch oft Stress, natürlich. Ja. Das ist, wenn Menschen zusammen sind und 24 Stunden am Tag. Man teilt auch immer ein Zimmer hm. Es gibt immer privilegierte Leute. Da habe ich dazu gehört als Cateringleiter. Ich ah, hatte mal ja. meinen eigenen Raum und äh, meistens der Captain, der hat auch seinen eigenen Raum. Das, ja. die sind sehr privilegiert. Ja. ja.
0: Nein, ich denke mal als Koch des Ganzen oder als Versorger ist man ja sowieso hoch angesehen auf so einer Plattform, weil ich glaube Essen ist ja auch eine wichtige Beschäftigung, weil sonst viel Langeweile, oder?
1: Äh, ja, man. Äh, das ist wirklich so viele Leute. Weil das die ein, es das, das Einzigste ist, was die Leute so am Bord wirklich haben, das Essen. Mhm. Das ist der einzigste wirklich richtige Genuss, den die haben, neben der Arbeit. Ja. Und entweder man wird wirklich sehr gut behandelt oder auch, wenn man irgendwo neu hinkommt, wird man immer be beäugt. Und am Anfang gibt es viele, äh, ja, die ihn kritisieren, aber das ist, äh, sobald man dann ins Team wächst. Äh, gehört man einfach dazu. Man muss sich zwar natürlich wie überall, man muss sich anhören, das hat nicht geschmeckt, das hat nicht geschmeckt. Mhm. Ja, das ist oder das war sehr gut. Das ist natürlich eine normale Sache.
0: Ja. Also direktes Feedback dann immer. Genau, genau, ja. ja. Was kocht man auf so einer Plattform? Kocht man anders als jetzt am mhm. Festland auf dem Festland?
1: Na, es international, mhm. weil eben wirklich die Leute, die kommen, kommen wirklich aus allen Ländern dieser Welt. Man muss sehr international kochen was kann man ein gulasch äh, spaghetti äh, pizza alles sowas das ist eben wirklich äh, ja wirklich international wirklich aus allen ähm, aus allen ländern dieser welt so ja. und du warst an vielen ecken dieser welt wo überall ja ähm, am meisten war ich in england holland ich war auch in frankreich äh, in afrika im kongo äh, im schwarzen meer in, äh, in Rumänien, im Mittelmeer waren wir, wo waren wir noch? In Südostasien war ich, in Australien habe ich mal ein Jahr. Mhm. Oder war ich mal ein Jahr? Ja, das ist so, meine Länder, in denen ich schon war.
0: Wo war es am schönsten? Ich meine, es ist ja mehr immer drum rum, das ist ja so eine Sache mit der Schönheit.
1: Also es hat jedes Land so seine... Äh, jedes Land hat so wirklich seine schönen Seiten. Es gibt wirklich kein Land, was keine schönen Seiten hat. Also es gibt ja, das Schönste. Wo ich mich am meisten ähm, so wirklich wohlgefühlt habe, ist kurios. Am Anfang hätte ich das nie gedacht, aber England. Also ich habe mich wirklich so ein bisschen in England verliebt, weil ich auch sehr viel in England war, wirklich äh, im Osten und im Westen. Ja, die Leute, die haben einfach einen anderen Charakter, die sind auch wirklich sehr, sehr direkt Engländer und das... Äh, ja, es war eben eine schöne Zeit da. Ja. Wobei du ja
0: nicht in den Ländern direkt bist, sondern du bist ja auf dem Wasser, du bist ja vor diesen Ländern eigentlich. Wie weit draußen ist man denn da?
1: Ähm, ja, das ist von, man ist meistens immer hinter der 12-Meilen-Zone mhm. und dann bis 260 Kilometer so ungefähr. Man ist dann irgendwo dazwischen, man sagt zwar, man ist jetzt in England, aber man ist irgendwo zwischen England und Norwegen oder Schweden oder zwischen Schottland und Dänemark oder irgendwo, so in der Region ist man denn da.
0: Und treibt die Plattform da mitten im Meer, rundherum ist nur Wasser, eine ganz kleine Insel und dann kommt der Sturm. Was ist dann?
1: Ja, sind eigentlich, äh, was man so gar nicht mitbekommt, dass äh, die ganze Nordsee ist eigentlich voller kleinen Plattformen. Die sind oh. wirklich, ist alles äh, vollgestellt damit mit Plattformen. <lacht> und dann gibt es... Äh, feste Plattformen, es gibt sogar Plattformen, die heißen Jack-up-Plattformen, die können oder die werden mehr hin und her gezogen. Mhm. Die können die Beine ausfahren und dann werden die hin und her gezogen. Ja. Und was ist, wenn der Sturm kommt? Wie ist es dann so auf so einer Plattform? Nicht mehr so angenehm, oder? Nee, das ist nicht mehr so angenehm. Also es wankt wirklich und schwankt. Man kriegt schon manchmal Angst, aber man gewöhnt sich eben, das ist alles eine Gewöhnungssache, man gewöhnt sich über die Jahre eben mhm. dran. Mhm.
0: Muss man ja offensichtlich, also wenn du, wie heißt das, elf Jahre, 13 Jahre? Irgendwie? Elf Jahre. Elf, halt Jahre. elf Jahre gemacht, also muss es ja eine Tätigkeit sein, wo du sagst,
1: nö, hat auch Spaß gemacht. Ja, na klar, man hat viele Kollegen da kennengelernt, es war wirklich schon, auch wirklich, wo ich meinen letzten Trip hatte, das war sehr schwer, also ich habe wirklich geheult, das war mhm. einfach so. Man hat wirklich viele Kollegen, die kennt man seit elf Jahren, man ist da zusammen auf einer Plattform, man hat Kumpels fürs Leben kennengelernt. Also ich denke mir der Kontakt wird nie wieder aufhören. Also der wird immer bleiben, der Kontakt mit den Leuten. Es waren mich auch viele hier besuchen. Ich war die besuchen. Ich war viel in England, in Holland. Ich war bei denen zu Hause. Die waren bei mir zu Hause. Ja, wie das so? Das ist eine ganz normale Arbeit. Ja, klar. Wie lange braucht man, um da hinzukommen? Vom Festland auf die Plattform? Eine Stunde, meistens immer eine Stunde. So okay. zwischen 20 Minuten und ja. einer Stunde. Kommt ein Boot. Kann es auch manchmal sein, dass man zwei Stunden fährt. Es hm. sind immer so, ähm, kommt auch Wetter drauf an und wie die Plattformen angefahren werden können. Hm. Ob Manche können mit einem Schiff angefahren werden, mit einem Boot. Und äh, dann kann das bis zu drei Stunden dauern. Kann auch sein, dass man immer wieder zurückfährt und das immer wieder versucht. Ah. Hm. Das hatten wir schon bis zu sechs Stunden, dass man es probiert hat. Wegen der hohen Wellen, oder? Ja, wegen den Wellen, äh, Wetterverhältnisse, wenn eben der Nebel zu stark ist, ah. dann können die auch nicht ranfahren. Ähm, weil eben eine Kollision äh, könnte man die Plattform beschädigen. Ja. So, jetzt bist du
0: zurückgekommen. Im Januar 2021 kommst du zurück, hast aber schon im
1: Juni 2020 das Suppenstübchen übernommen. Wie geht das denn? Ja, naja, das war äh, eine lustige Sache. Ja, Ich habe das, äh, hab das eben gesehen, wo ich von meinem Friseur kam, äh, habe gesehen, dass es äh, abzugeben ist, das Suppenstübchen und ich hatte noch meinen Arbeitgeber, ich habe mir aber gedacht, ja, das wäre jetzt das perfekte Ding, um das zu machen. Äh, habe das mit der vorigen äh, Betreiberin eben bequatscht, wie ich das mache. Hat auch zum Glück, äh, da waren noch gute Angestellte da gewesen. Da ich die komplette Mannschaft übernommen, äh, denen ich auch noch bis jetzt wirklich sehr dankbar bin. und äh, ja, auch durch die Corona-Krise ist Trauriges eben, dass ich jetzt auch drei von meinen Leuten gehen lassen musste und immer noch mit meiner einen Mitarbeiterin zusammenarbeite. Hm. Ja, äh, ja, es war schon zeitweise schwer. Ich hatte gar keinen freien Tag, eben auf Arbeit nicht. Und wo ich nach Hause kam, war ich eben jeden Tag im Suppenstübchen. Und am Wochenende habe ich meistens Papierkram gemacht. Ja. Es war schon eine schwere Zeit, ja. Aber hat Spaß gemacht. Also.
0: Von Ferne sozusagen gesteuert schon das Ganze. Ja, genau.
1: Ja. ist das ja kein
0: klassisches Restaurant, sondern es ist ja ja ein Suppenstübchen. Also man konzentriert sich auf eine Zubereitungsart. Ist das ganz schön eng gefasst? Hast du das so das Gefühl? Du hast ja in der Vergangenheit ganz
1: viel mehr gekocht. Äh, wir fangen jetzt langsam an oder wir haben schon seit äh, Januar angefangen, auch noch andere Gerichte zu machen. Wir machen jetzt auch äh, viel Pasta jeden Tag, mhm. ein Pastagericht. Ähm, und montags machen wir immer so traditionelle Sachen wie saure Eier oder wie äh, diese Woche hatten wir Gritzwurst mit äh, Kartoffelpüree gehabt und Sauerkraut. Äh, ja, sonst äh, Suppen ist eben unser Hauptmetier. Deswegen kommen auch die Leute, die freuen ja. sich eben auch, wenn man mal was anderes hat.
0: Ja. Was ist denn die Suppe, die am besten geht? Gibt es da eine?
1: Also hätte ich nie gedacht, ich habe man merkt wirklich immer mehr, die Leute gehen so back to the roots, die wollen wirklich eine Kartoffelsuppe, eine Erbsensuppe, eine oh. Linsensuppe und die Leute fragen auch wirklich danach. Wir hatten am Anfang, hatten wir wirklich viel so exotische Suppen und ähm, äh, ja, die Leute wollen wirklich, die mögen die exotischen Suppen, aber wollen wirklich ihre traditionelle äh, Kartoffelsuppe, Linsensuppe, was der Deutsche eben so gerne isst. Ja. Und dann ist das Korsett nicht zu eng, da ist
0: die Bandbreite an Suppen
1: groß genug. Dann. Ja, die Bandbreite an Suppen ist unendlich <lacht> groß, also hätte ich auch nie gedacht. Ja. Das habe ich erst mit dem Suppenstübchen gelernt, wie riesig die Bandbreite an Suppen ist, ja. was man da so alles machen kann.
0: Ja. Das ist sowieso ein spannendes spannendes Thema, nicht? wenn man sich auf so eine Sache konzentriert. Klar, es sind ein paar andere Sachen, die jetzt noch mit dazukommen, aber es gibt ja auch so andere Restaurants, die sagen, wir machen nur Sushi oder wir machen nur Steaks und so und dann ist aber sowas wie Suppe. Und Suppe ist ja so ein bisschen, da haben viele Männer wahrscheinlich ähm, Angst, oh, der wäre ja nicht satt. Begegnet euch das auch so ein bisschen eher, dass es so eher weibliches Publikum bei euch ist, eher weibliche Kundschaft?
1: Ähm, Würde ich nicht sagen. Das ist wirklich, ähm, ich denke, es hält sich die Waage. Wir haben wirklich, wir haben Gäste, die kommen tagtäglich und von meinen äh, Mitarbeitern weiß ich, dass die wirklich schon Feuer, da waren die Leute, also viele Männer, wirklich mhm. sehr, sehr viele Männer, okay. die einfach äh, Mittag einen kleinen Snack wollen, die wollen eben nicht äh, dick werden. Ja, ah, die wollen nicht so, ja, es hm, ist nicht so belastend. Genau, ja, genau, ist nicht so belastend. Ja.
0: Suppen allgemein, das ist ja ein spannendes Thema. Das ist ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, ist das die ursprünglichste Form des Essens überhaupt? Ich meine, das, bevor es Messer und Gabel gab, gab es ja zum Beispiel einen Löffel. Also muss ja irgendwie, muss, muss ja
1: mit der Suppe irgendwie angefangen haben. Hast du dich damit mal befasst? Nee, habe ich noch nicht. Es also, ist wirklich eine gute Idee, da könnt ihr mich damit <lacht> mal befassen. Aber ja, ich denke auch, das ist die urtümliche Form des Essens, ähm, was man so gefunden hat, das hat man gekocht und das hat man äh, das hat man wirklich in Wasser. Wasser gemacht und dann hat man eben, weil das Wasser dadurch Geschmack hatte, hat man das eben gegessen. Ja, ich denke auch, oh, das hängt damit zusammen.
0: Nun ja. da wollen wir natürlich nicht, dass die Leute zu Hause die besten Suppen kochen und nicht mehr zu euch kommen, aber kannst du so ein Lifehack verraten, was muss in eine gute Suppe unbedingt rein?
1: Das habe ich wirklich von meinen Mitarbeitern jetzt gelernt, was das wirklich das Beste ist, einfach Zwiebeln. Zwiebeln ah, anbraten und ja. äh, die geben wirklich dieses Röstaromen. Mhm. Die geben wirklich schon so viel Geschmack und wir benutzen auch keine Konservierungsstoffe, keine Brühen, keine, kein Brühpulver. Wir kochen es wirklich alles wirklich aus der Natur. Und äh, Salz, Pfeffer, äh, Majoran, wenn es rangehört, Piment, Lorbeer, ist wirklich, also es gibt wirklich einen schönen Geschmack äh, und man lernt auch wirklich wieder viel dazu. Ähm, dass man wirklich aus, ein, aus so einfachen Sachen wie einer Zwiebel einfach einen guten Geschmack rausbekommt. Ja, also Zwiebel überall. Ja, Zwiebel überall. Hm. Muss ja. schön glasig angeschwitzt werden, dass mhm. man es nachher nicht mehr drin hat, weil die Damen und die Herren, die im Büro sitzen, äh, die ja sozusagen nicht nach äh, Zwiebeln riechen <lacht> wollen, <lacht> ja. was ich auch verstehe. Ja. Aber da muss man es einfach schön anschwitzen und mit schön verkochen und dann äh, ist es wirklich nur noch dieser Urgeschmack der Zwiebel da. Ja.
0: Ist es mutig, in der Lockdown-Zeit einen festen Job aufzugeben und zu sagen, ich lebe jetzt vom Suppenstübchen?
1: Ja, ich denke mal, es ist sehr mutig und äh, ja, aber man, man muss irgendwas machen, man muss irgendwas probieren. <lacht> ja, es, es war schon sehr mutig, äh, aber bis jetzt bereue ich es noch nicht und ja, man muss einfach probieren, man muss offen sein für neue Sachen. Ja, ich habe das andere, habe ich auch äh, elf Jahre gemacht. Und ich habe einfach gedacht, jetzt es wird mal Zeit für ja. was anderes. Wie ist das? das? ist schon immer ein Traum für dich gewesen, selbstständig zu
0: sein, eigenes Restaurant zu haben. Jetzt in dem Fall ist es ja auch ein To-Go-Verkauf. Also ja, man kann auch drin sitzen, ja, aber es sind mhm. nur wenige Plätze. Und jetzt aktuell geht es natürlich
1: nicht mehr drin sitzen. Jetzt geht es nur im Straßenverkauf. Wie ist das? Es ist ganz lustig. Ich habe... Ähm ich habe meinen Meister gemacht und nachdem ich meinen Meister fertig hatte, habe ich mir eigentlich gedacht, nach diesem ganzen Behördenkrieg, was man da gelernt hat mit Steuernrecht, was alles da auf ihn zukommt, habe ich gesagt, ich will nie selbstständig sein, <lacht> niemals. Ich will lieber bei einer Firma angestellt sein. Aber über die Jahre hat man, weil ich als Katering-Leiter gearbeitet habe und dann hat man so gesehen, wie viel Zeit man so als Angestellter so in eine Firma investiert und ich dachte irgendwann, warum machst du es nicht für dich selbst? Die Zeit kannst du auch in dich selbst investieren. Und äh, seitdem, ja, und man ist kreativer. Das ist, wenn man für eine Firma arbeitet, muss man immer sozusagen für die Firma arbeiten. Und ähm, wenn man ein eigenes Restaurant hat oder ein eigenes Unternehmen hat, kann man sich wirklich selbst verwirklichen. Das ist so eine ganz schöne Sache was mir so wirklich jetzt auch im ersten im letzten halben Jahr auch richtig bewusst geworden ist. Es ist hart, aber es macht Spaß. Und man sieht so, man kann seine eigenen Früchte ernten. Nicht nur das Geld deswegen, einfach wie man wie man so sieht, wie so bestimmte Sachen wachsen und wie man da nachhelfen muss. Also es ist wie eine kleine Pflanze, die man immer wieder gießen muss ja. und dann ein bisschen, ähm, bisschen Dünger geben muss. Einfach, um dass es wieder wächst. Gerade jetzt, also ich denke mal, jetzt ist es... Ich denke mal, für alle Unternehmen ist es wirklich eine sehr schwere Zeit und ja, eigentlich bin ich so darüber froh, dass auch jetzt so in dieser Corona-Krise, dass es so ist, auch wenn es sehr schwer ist. Aber wie man langsam so damit wächst und wie man sieht, so an bestimmten Stellschrauben oder wie man hier bei der Pflanzenblättchen abschneiden muss oder ein bisschen Wasser dazugeben muss, so sehe ich das eigentlich jetzt zur Zeit.
0: Also eine gute Unternehmerschule gerade in genau, dieser ja. Zeit. <lacht> wie, wenn du, wenn du äh, dich selbst im Laden siehst, bist du lieber Koch oder bist du lieber
1: Manager? Zurzeit bin ich alles und es macht mir wirklich alles Spaß. Ja. Ähm, ich denke manchmal ich müsste ein bisschen mehr managen. ich koche ein bisschen zu viel. <lacht> Aber ich ja. denke dass ich habe koch gelernt, deswegen das steckt so drin. Ja. Das ist ja ich müsste manchmal ein bisschen mehr managen ja das stimmt. Ja. Und was machst du lieber? Also selbst auch
0: wirklich gerne kochen leidenschaftlich gern.
1: Ich mache eigentlich alles gern ja ich mache alles gern. Hm? obwohl das ähm, so am Computer arbeiten so Kalkulation erstellen, das macht mir natürlich auch Spaß, das ist wirklich. Also es, ja, es macht beides Spaß. Mhm. Ich habe beides viele Jahre gemacht, habe viele Jahre in der Küche gestanden, habe viel, viele Jahre nur noch als Kettering-Leiter gearbeitet, wirklich nur Kalkulationen gemacht, Mitarbeiter eingeteilt, Bestellungen gemacht, mit äh, Lieferanten äh, Kontakt gehabt. Also Es gibt nichts, was ich so favorisiere, es macht wirklich beides Spaß. Ja.
0: Du bist kein Cottbusser, also kein Cottbusser, was das Stadtgebiet angeht. Du
1: kommst aus der näheren Umgebung, woher? Ich bin aus Radewiese, das ist ein ganz kleines Dorf zwischen Jens Schwalde und Heinersbrück. Bin da geboren, wohne da immer noch und ja, eigentlich fühle ich mich als Cottbusser. Ich habe hier ja. meine Lehre gemacht, habe hier viele Kumpels in Cottbus also, ich würde ehrlich mal sagen, ich ja. bin ein Cottbuser. Also, die,
0: die Leute in Radewiese haben, sind dichter an Cottbus dran, als es jetzt geografisch so aussieht. Genau, vom genau. Gefühl her. Ja. Ja. Wie schaut man da auf jemanden, der so ein Vorstadtdorf wohnt, auf die Stadt und wenn man jetzt da arbeitet?
1: Wie meinst du das? Naja, wie
0: man, also hat man da große Sympathien für das, was sich da tut? Oder ist es, naja, hier arbeite ich halt und ist ganz nett, aber wohnen will ich dann doch lieber nicht hier oder.
1: Naja, das ist, ich, ich kenne Cottbus in- und auswendig. Also ich ja. kenne ja wirklich fast jede Straße. Es ist dieses Gefühl, ja, ja, es ist schön, einfach in Cottbus wieder zu sein, auch wieder mehr in Cottbus mhm. zu sein. Mhm. Das war. Na gut, vor dem Lockdown oder seitdem wirklich Corona fuhr ich ja vom März bis zum Juni, war ich kaum in Cottbus, weil man wirklich zu Hause bleiben musste und sollte. Äh, ja, die Zeit habe ich wirklich wenig, aber sonst, vorher auch wenn ich meine 14 Tage oder drei Wochen dann zu Hause war oder im Urlaub, war ich fast tagtäglich in Cottbus zum Einkaufen. Ja, ganz normale Dinge, Erledigungen, die man so zu tun hat.
0: Ja. Dann habt ihr ja ein Alleinstellungsmerkmal, das muss man schon sagen. Ihr seid die einzige Suppen, Bar, Suppenstübchen, wie es jetzt heißt. In Cottbus, ist das etwas, was man, was man merkt, dass man sagt, oh, alle Suppenliebhaber, die müssen uns kennen, die kommen hierher. Na
1: klar, na klar. Ja. ja, natürlich. Und ich hoffe, wir bleiben auch die Einzigen. <lacht> ja, man hat schon so ein Alleinstellungsmerkmal, schon wenn ich jetzt so durch die Stadt gehe, viele Leute, die bei uns so täglich essen kommen, die sehen mich natürlich und die grüßen auch. Es ist schon, ist schon lustig, also ja. wirklich lustig, ja.
0: Und ihr werdet es hoffentlich auch überleben,
1: solange ja, ja, der klar. Lockdown jetzt hier noch dauert. Ich denke schon. Also ich bin eigentlich davon überzeugt, dass wir überleben. Es ist wirklich eine sehr harte Zeit, vor allem seit November. Ich denke, seit November geht es allen Gastronomen, ich denke allen Unternehmen einfach schlecht. Uns genauso. Wir konnten uns bis zum November, in dieser kurzen Zeit, konnten wir uns wirklich einen kleinen Puffer aufbauen, der jetzt dahin schmelzt. Was wirklich sehr traurig ist, also wie es sogar allen Unternehmen geht, von der Förderung ist bis jetzt noch gar nichts angekommen. Mhm. Noch null nichts. Mein Steuerberater, wirklich, den ich auch sehr dankbar bin, der ist da wirklich hinterher und der informiert mich wirklich alle zwei, drei Tage. Hey, Martin, ist immer noch nichts. Jetzt haben wir ähm, Kurzarbeit. Meine Mitarbeiterin, die konnte ich in Kurzarbeit schicken. Das ist wirklich eine gute Sache, wo ich ein bisschen Unterstützung bekomme. Mhm. Ja, also die letzten, na, Dezember, Januar war wirklich sehr, sehr schlecht. Aber es geht ja jedem so, denke ja. ich mal. Mhm. Wenn du das so auf
0: die Politik schaust und sagst, es ist noch gar nichts angekommen, ballst du dann manchmal die Faust in der Hosentasche oder wie kommt man jetzt klar?
1: Na, ich sehe das ein bisschen so Zwiegespalten. Das ist äh, für die Politiker ist es natürlich auch eine total neue Sache. Ich kann die auch verstehen. Natürlich, die bekommen ihr Geld weiter, nicht wie wir. Mhm. Äh, wir ähm, als normale Arbeiter oder als Unternehmer, als Einzelunternehmer, uns geht schon wirklich viel schlechter. Ähm, aber auf die Politiker tauschen möchte ich mit denen jetzt persönlich nicht. Also die sitzen da oben, die bekommen zwar ihr Geld weiter, aber den äh, Druck, den die von der Gesellschaft, gerade zur Zeit, was man so sieht, äh, wo die Leute auf die Straße gehen, demonstrieren, in die ihrer Haut möchte ich jetzt auch nicht stecken. Also es ist, denke ich mal, auch nicht so eine einfache Sache. Ja, wie soll man sich verhalten? Äh, wo ist richtig, links oder rechts? Wo gehen sie jetzt hin? Was in dieser Pandemie die Richtige, was das Richtige ist, das, ähm, ja, das ist wirklich schwer zu sagen, denke ich mal. Ja, also keine Wut. Nee, das ist, ist keine Wut. Also ich habe keine Wut. Auf sie. Man kann es, ja, es ist einfach schwer nachzuvollziehen. Für, für die auf jeden Fall auch, auch wenn sie, Denke ich mal, ein bisschen mehr Informationen haben, aber es ist ja minimal mehr Informationen haben wie wir. Es ist, ja, man fühlt sich schon auf ist so tagesabhängig. Man fühlt sich manchmal schon so ähm, äh, einfach, als ob wir gar nicht interessieren, als Unternehmer, mhm. wenn man auch so mit anderen ja. Unternehmern spricht oder mit Kollegen und äh, ja, man fühlt sich einfach nicht gehört. Aber ich denke mal, auch die Politiker, die haben jetzt zur Zeit äh, wirklich. Ich denke mal, die haben 20-Stunden-Tag. Also es ist ja für die auch keine Normalsituation. Ja.
0: Hm. Aber du hast vorhin gesagt, dass du drei Mitarbeiter verloren hast durch diese Pandemie. Das hm. also ist ja auch eine Sache, die gefährdet ja schon den Bestand des Unternehmens, wenn ich keine Leute mehr habe.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dadurch müssen wir, also meine, meine noch äh, Mitarbeiterin und was auch bleiben wird, worauf ich wirklich hinarbeite, äh, ja, für uns ist es schon schwerer, weil wir wirklich diese Unterstützung nicht mehr haben. Es waren zwar nur 450 Euro Kräfte, aber es ist auch traurig. Ja, ja ich hab, überlege auch, wie ich, wie ich ihnen irgendwo entgegenkommen kann. Die verstehen das. Zwei von ihnen sind jetzt in, in Rente schon. Die haben das so nebenbei gemacht. Ist aber trotzdem ist für sie auch ein Zubrot gewesen. Mhm. Ja, und ja, es ist eine traurige Sache und ich versuche, rufe sie auch nochmal so an und schreibst sie noch was. Es, äh, ja, es ist traurig. Hm. Ich habe mich auch gefreut, wie sie sich so ein Stübchen eingebracht haben, auch persönlich, auch so Blumen mitgebracht haben, dekoriert haben, ohne dass ich irgendwas gesagt habe. Es ist wirklich traurig, die Leute jetzt so zu Hause zu lassen und man fühlt sich irgendwie schuldig, ja. obwohl man diese Schuld ja nicht man hat. Ja aber ja gar nichts
0: dafür kann. Ja. Genau. genau.
1: Wir haben vorhin schon über deine Cottbus-Liebe
0: gesprochen, obwohl du aus Radewiese kommst, aber dich als Cottbusser fühlst. Du unterstützt aktuell die Aktion I Love Cottbus, von der wir ja auch bei Radio Cottbus Medienpartner sind. Wie kam diese Verbindung
1: zustande? Ja, ich fand das einfach eine richtig schöne Sache, weil äh, ich habe das im Internet gesehen oder bei Facebook gesehen und dann habe ich dir einfach mal angeschrieben. Äh, was macht ihr? Wie kommt ihr dazu und braucht ihr vielleicht noch ein paar Gutscheine? Und dann äh, habe ich gleich wirklich prompt eine Nachricht bekommen und dann hat mich der Robert am Montag gleich angerufen und gesagt, hey Martin, cool, dass du anrufst und äh, da haben wir uns so ein bisschen unterhalten und wie er so, dass er hier äh, auf die Sportschule ging und da haben wir uns unterhalten und ich habe ihm so ein bisschen über mich erzählt, wir waren es gleich sympathisch äh, da kam sogar dann äh, das Suppenstübchen, hat eine Suppe gekauft, ja, dann haben wir kurz gequatscht, wieder am Telefon gequatscht ja, wir sind wirklich sehr sympathisch und ich finde es wirklich gut, wie er sich hier so äh, einbringt und was äh, was dieses Little John Bikes macht, ähm, weil man sieht ja auch rundherum, was hier so in unserer Region passiert. Die Kraftwerke werden abgeschalten, die Tagebauer werden geschlossen. Ja, und irgendwas muss hier passieren. Wir müssen aufstehen und wir müssen auch wieder äh, für den ganzen SBN-Kreis, für Cottbus wieder was tun. Deswegen finde ich das eine gute Sache weil ich eben vielleicht auch im Ausland war und in England, in Holland, da passiert sowas viel mehr, wenn das Regionen, die werden viel mehr unterstützt. Ja. Äh, man wartet immer viel auf die Politik, aber ich denke, man sollte auch selber was tun. Man soll nicht immer nur auf die Politik gucken. Wir leben in der freien Marktwirtschaft und man muss da was machen. Und das sind so, vielleicht hilft es, vielleicht hilft es auch nichts, ja. aber das ist, wer nicht äh, wagt, der nicht gewinnt. Und ich finde es wirklich von dieses... Einfach aufzubreuen. Ich finde das eine gute Sache. Ja. Deshalb
0: gibt es ja diesen Podcast, weil das ist ja der Podcast der Lausitzer Macher, also von Leuten, die hier was auf die Beine stellen. Gerade ähm, ja ist er ja entstanden aus diesem Grund, um Menschen praktisch ja, Mut zu geben. Beispiele zu geben, hey, guck mal, die Leute haben ihr Schicksal selber in die Hand genommen, vielleicht hast du auch eine coole Idee, mach's doch genauso. Und das ist eben das Schöne, dass ich hier an der Stelle schon so viele Leute kennengelernt habe aus unterschiedlichen Bereichen, die genau das gemacht haben, nämlich ihr Leben selbst in die Hand genommen und gesagt, ich stelle jetzt was auf die Beine, es ist ein Risiko, aber ich mache das und es sind so schöne Geschichten ausgeworden. Ich finde deine auch ganz besonders, weil es eben auch so eine schöne Rückkehrgeschichte ist, von jemandem, der mal weggegangen ist, über einen Tellerrand im wahrsten Sinne des Wortes in deinem Fall mhm. geschaut hat und der eben dann gesagt hat, nee, also Cottbus und Radewiese ist schon Heimat für mich, ich komme zurück. Was war für dich überhaupt der Grund, dass du diese Verbindung zu deiner Heimat nie verloren hast? Nie gesagt hast, ach, ich kann auch schon in Köln leben oder in Frankfurt oder keine
1: Ahnung. Naja, ich bin hier geboren äh, in der Region und wir sind ja sorbisch-wendisch angehaucht. Äh, ich bin eben wirklich auch in die Sorbische Dorfjugend gegangen, habe da ja. wirklich meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend verbracht. Wirklich mit Traditionen wie Fassnacht, Zampan, äh, Erntefest habe ich alles mitgemacht. Viele Jahre. Und das, man wächst einfach so in das Dorf rein. Meine Mutter kommt aus diesem Dorf, mein Vater, meine Frau kommt aus diesem Dorf oder aus dem Nachbardorf. Das ist wirklich, das, man ist sozial so in dieses äh, Gebilde so fest reingepflanzt. Es ist wirklich schwer da rauszukommen. Ja, man hat sein ganzes Leben eigentlich damit verbracht und äh, alle Leute, die man kennt, die sind damit so verwurzelt. Viele Leute aus Cottbus sind so mit dieser Sache verwurzelt und das, ja. ja.
0: Also keine Überlegung bei dir mal komplett
1: wegzugehen? Hatte ich öfters mal, ja? aber das ist immer die, ja die Heimat hat immer so wieder zurückgezogen, das ja. ist, ist einfach so. Da, man kennt die Leute einfach, wenn du hier auf die Straße gehst, man weiß, was die Leute denken, wie sie dich angucken, was sie sagen, so diese diese kleinen Slangs, das ist schon, ja, man, man liebt es einfach. Das ja. ist die Heimat. Ja. Du bist jemand, der auch
0: Kontakte sucht. Du hast sehr guten Kontakt zu einer anderen Geschichte, die auch in der Innenstadt stattfindet. Wir haben ein Hafenbüro mitten in der sprem Das ist eine andere Geschichte, die werden wir hoffentlich an der Stelle hier bei uns in 0355 auch noch an anderer Stelle mal erzählen. Aber das ist ja auch sehr, sehr witzig. Du kommst von See und gehst nach Cottbus zurück machst das Suppenstübchen
1: und lernst jemanden kennen, der ein Hafenbüro betreibt. Ja, das, ist auch, das stimmt, das ist wirklich eine sehr lustige Geschichte. Der Rocco ja, der Rocco und sein Hafenbüro. Im Sommer, wir haben gerade das Stübchen aufgemacht, dann bin ich durch Cottbus gelaufen und habe die ersten Flyer an einem Drucker und habe die verteilt. Wir hatten noch nicht mal Flyer fertig, noch nichts, das war noch keine Außenwerbung, es war noch nichts fertig, es ist immer noch Suppenbar, und dann bin ich durch die Stadt gegangen und habe äh, bei dem Rocco, der war das offen und ich bin einfach rein und sage, kann ich mal hier bei dir ein paar Flyer hinlegen und sagt er, ja, ich kann ja nicht jeder ein paar Flyer hinlegen. und dann haben wir uns so unterhalten <lacht> und dann sagt Rocco, wir wissen du überhaupt, stellst dich nicht mal vor und dann äh, haben wir uns dadurch so beide kennengelernt und wirklich zu guten Freunden geworden <lacht> im letzten halben Jahr dadurch. Ja. Also er kam immer oft zu so und Suppe essen und hat gesagt, hey Martin, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und mir auch wirklich gute Kritiken gegeben. Und das mochte ich an ihm. Er ist wirklich sehr ehrlich. Er hält nichts hinter. Er sagt wirklich, Martin, das und das passt mir nicht. Martin, das könntest du vielleicht besser machen. Das sind wirklich so gute Kritiken, die man eigentlich braucht. Und die sind wichtig. Ich denke, für jeden sind die wirklich extrem wichtig, um zu wachsen. Und das ist das, was der Rocco mir so gibt. Und seitdem äh, haben wir wirklich viel Kontakt.
0: Wie ist es sonst so mit den Innenstadthändlern und Gastronomen um den Altmarkt herum? Hat man da miteinander Kontakt? Es gibt ja zum Beispiel einen Altstadtverein, der hier bei uns ja auch auf Radio Cottbus
1: immer fleißig mhm.
0: berichtet über all die Dinge, die so in der Altstadt passieren.
1: Ja, klar, die, äh, es wächst lang. Ich bin auch noch sehr neu mhm. und wirklich erst seit Januar wirklich richtig hier. Ähm, aber man wächst schon zusammen so mit den äh, asiatischen Läden, äh, die kamen wirklich auch zu mir, haben auch schon gute Kritiken ins Internet äh, ja. gestellt oder bei Google rein, wo ich wirklich sehr dankbar bin. Mhm. Ich glaube, es ist der Beil vorne ja, an, an ja. der Ecke. Und äh, der kommt auch immer und fragt, und wie geht's es Martin? Alles okay. Äh, den vom Stadtwächter, den Thomas Schröder, den kenne ich ja wirklich schon richtig lange. Für den habe ich gearbeitet. Ich habe Mosquito Moskito die ersten vier Jahre wirklich von der Entstehung an äh, gearbeitet. Äh, Stadtwächter, die ganze Crew kenne ich, Mosquito kenne ich noch, ein paar Leute. Äh, da habe ich nämlich auch gearbeitet. Ja. Äh, ja, ich kenne Cottbus wirklich gut. Aber die anderen Gastronomen, ich denke mal, es wird so mit der Zeit kommen, dass wir uns so kennenlernen. Ja. Ist Cottbus
0: eine gute Suppenstadt? Ist das eine Stadt, wo viel Suppe gegessen wird? Oder hast du das Gefühl, hier musst du noch missionarisch tätig sein und über die Suppe noch ganz viel
1: erzählen? Ja, ich denke, es ist schon... Eine Suppenstadt, aber auf jeden Fall natürlich äh, die Leute, ich kenne mich selber, ich bin an dieser Suppenbar früher oft vorbeigegangen, man wollte was essen und nicht, man dachte einfach, ja, naja, eine Suppe, warum soll man jetzt eine Suppe essen, die kannst du zu Hause essen oder bei Oma oder bei Mutti essen. Ich muss gestehen, das ist mir genauso sehr oft gegangen, <lacht> ja,
0: wenn man in der Innenstadt unterwegs
1: ist, dann hast du die
0: Wahl nicht gehst du jetzt eine Suppe essen? Ach nee, der Hunger ist doch größer. Mhm. Aber da haben wir vorhin schon drüber
1: gesprochen, dass die Suppe ja genauso satt macht. Ne? Mhm. Ja, und jetzt, ähm, ich musste natürlich auch viel Überzeugungsarbeit leisten. Ja. Das sind auch so Leute, die ich auf der Straße angesprochen habe, am Anfang, wo ich Flyer verteilt habe. Und das sind Leute, die kommen ja. jetzt jeden Tag. Die haben am Anfang gesagt, naja, Suppe, ich gesagt, los, komm, ihr kriegst ja hin umsonst. Und der Rocco auch. Rocco hat mir am Anfang gesagt, Herr ja, Martin, Suppe ist nichts richtig für mich. Ich will lieber was Festes. Und jetzt kommt Rocco einmal <lacht> die Woche oder öfters mal zu uns und isst eine Suppe. Hm. Ja, er war gestern zum Beispiel wieder da. Also das hätte ich. Ja, man wirklich, es ist, ist ein vollwertiges, äh, ein vollwertiges Essen. Wie ist es mit jungen Leuten? Du machst auch so Studentenaktionen? Ja, eine Studentenaktion haben wir auch zurzeit zu laufen. Die geht noch bis Ende April. Äh, wenn Studenten kommen <lacht> international habe ich das auch, ich habe das auf Englisch und auf Deutsch gedruckt, habe das verteilt an der Uni. Das war schön, da habe ich die Uni angerufen und die haben mir gesagt, das darf ich da verteilen. Bin ich auch sehr dankbar. Wenn die eine Suppe kaufen und mir ihre ID-Karte zeigen oder ihr Studentenausweis, dann bekommen die auch ein Dessert umsonst, wenn sie beim Kauf einer Suppe... Aha, ist ja nett. Ist ja großzügig. Ja, na, man muss immer ein bisschen Werbung machen und ja, die Studenten haben ja auch zur Zeit ja. eine ja. schwere Zeit, die können auch nirgends arbeiten.
0: Internationale Studenten sind im Prinzip gestrandet hier bei uns. Es gab auch eine schöne Aktion an der mhm. BTU über den Winter jetzt mit kostenlosen Essen. Kelle, genau, ja. Kelle für Umme
1: ist das glaube mhm. da? nicht. Ja, Kelle für Ume ja. das habe ich mir auch angeguckt. Ja. Da war ich auch an diesem quasi Mono. Ja. Ja, ja. Da war ich da gewesen, habe mir das angeguckt. Ja, es ist, ja, es ist für alle zurzeit schwer und ich dachte auch, da muss man was für tun und habe mich da auch noch ein bisschen habe eben sozusagen diese gutscheine noch für die studenten gemacht
0: ja. wenn corona irgendwann vorbei ist und irgendwann wird es ja vorbei sein du willst dieses suppenstückchen entwickeln in cottbus du hast schon gerade gesagt es gibt jetzt auch schon
1: langsam mehr dinge als suppe wohin soll es denn mal gehen ja also wirklich wir warten eigentlich nur dass wir wieder aufmachen können mhm. dass es wieder losgehen kann dass ich auch meine anderen mitarbeiter wieder zurückholen kann das ist so, äh, das wäre der erste Schritt, den wir machen und dann, äh, dass wir wieder draußen alles aufbauen können. Wir hatten nämlich schön äh, so kleine Tische und so eine kleine Partygarnitur hatten wir draußen, was die Leute auch wirklich sehr gut angenommen haben im Sommer. Was wir jetzt noch überlegen, hinter dem Suppenstübchen, da gibt es so einen Innenhof und da will ich mich mit der GWC nochmal treffen, weil die GWC ist mein Vermieter sozusagen. Und ähm, da steht so ein schöner Baum und meine Idee war einfach, da noch äh, zwei, drei Tische runterzustellen mhm. und da noch was zu machen. Weil wir wirklich im Sommer gesehen haben, wenn es voll war, da war es wirklich voll, da hat keiner mehr einen Platz bekommen. Und viele ja. Leute haben gestanden, ja, wo kann ich mich hinsetzen? Und dann musste ich sagen, tut mir leid jetzt, hier ist kein <lacht> Platz mehr. Und ja. das haben wir uns einfach so überlegt oder eigentlich überlegt, äh, hinter dem Suppenstübchen das noch zu machen. Ja, Suppe im Laufen essen,
0: das ist glaube ich nicht so gut. So. <lacht> Martin, gibt es eine Lieblingssuppe von dir? Gibt es etwas, wo du sagst, dafür würde ich sterben? So eine Suppe, die ist immer wieder angesagt, dafür lasse ich alles stehen.
1: Die Suppe haben wir sogar diese Woche. Erbsensuppe, Ach. grüne Erbsensuppe. Mhm. Ähm, wir essen in Deutschland mehr so die äh, gelben Erbsen. Ja. Und äh, in, England, äh, in Holland ist die grüne Erbsensuppe die heißt Sneep und die essen die Holländer wie die Verrückten. Am Anfang kam das, war das für mich auch komisch. Das ist eigentlich mehr so wie ein Kartoffelpüree, wird die am Ende, so richtig dick und mhm. grün. Und die habe ich wirklich da lieben gelernt. Und die haben wir diese Woche wirklich auf der Karte. Wir machen sie zwar dünner, also wie man eine Suppe normal ist, aber in Holland wird die so und die liebe ich wirklich. Also ich esse diese grüne Erbsensuppe sehr gerne. Wie heißt die? Äh, Sneep heißt die. Sneep. Okay. Oder Erbensup. Ja. Über Erbsen, also die holländische ja, Sprache ist ja sowieso der deutschen ja. äh, Sprache sehr ähnlich, aber ja, deswegen Erbsensuppe, ja.
0: Also wenn die mal bei euch auf der Karte ist, dann komme ich mal rum und gucke ich mir das mal an bin auch sehr gespannt. Mhm. Suppe, das ist ja für mich immer so ein Thema, wo ich denke, meine Güte, macht das satt. Aber wenn du sagst, die Portionen sind noch groß genug, dann kommen wir da gerne mal lang. <lacht> Schön, dass du da warst. Vielen Dank und ja. Gibt es einen Gruß unter Suppenliebhabern? Ne, gibt es nicht. nicht. Nee, gibt's. Guten Appetit und fertig.
1: Guten Appetit. Und dann lass es dir schmecken. Dankeschön, Ronny.